0: está numa série e é um privilégio hoje, no Dia dos Pais, poder é, ouvir ou ler uma história de Jesus, filho, Deus, filho, conversando com Deus, Deus Pai. Né? No Dia dos Pais a gente vai ouvir e vai ler um pouquinho mais sobre esse diálogo, sobre essa conversa. E o tema que a Carol já colocou aqui é Eu Pertenço ao Pai. E olha que curioso, no clímax da história, Sabe que todo filme tem um clímax, né? Você até sabe qual é o clímax, que a música vai subindo, o enredo vai conduzindo para aquele lugar e. É, chama clímax mesmo? Agora eu fiquei até na dúvida. Cadê a Amanda, que é a nossa especialista em filme? Ah, ela já desligou a câmera. Mas é, é clímax que chama, Amanda, o ponto alto de um filme? É. Pronto, a gente tem pessoas dos estúdios nos monitorando, então eu não posso falar uma bobeira. Mas no clímax da história, no ponto alto da história. Você imaginaria que Jesus estaria conversando com Deus sobre... Cara, você viu aquele meteoro que passou perto? Ou você percebe como, Deus, como os seres humanos vão para a lua? Eles podiam estar conversando sobre coisas, né? Cara, que bobeira Adão deu lá naquele jardim aquele dia, né? Falei para você não deixar a maçã lá, aquela serpente. Agora eu vou ter que... Ele podia estar conversando com o pai sobre qualquer coisa. Mas ele estava conversando sobre você e eu. Não é lindo isso? Você já parou para pensar nisso? que o assunto do momento, o assunto mais importante entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somos nós. E eu quero te encorajar a ler é, João 17, quando você tiver a oportunidade, e você vai ver Deus conversando com Jesus, e Jesus conversando com Deus. E Jesus começa dizendo, pai, eu preciso da tua ajuda para me render ao teu plano. É um plano que envolve sacrifício por essas pessoas, é um plano que envolve... É, muito é, é difícil é duro não é o que eu estou com vontade de fazer mas eu preciso da sua ajuda para não me desviar do plano Então essa foi a mensagem da semana passada e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre essa oração sobre pertencer ao pai eu quero ler com vocês então João 17 versículo 6 a 10 versão a mensagem ok a parte já sabia e já colocou ali que ela rebenta foi de manhã veio de manhã eu manifestei teu caráter em detalhes aos homens. E mulheres que me deste, presta atenção nessa frase. Eu manifestei seu caráter em detalhes aos homens e mulheres que me deste. Eles eram teus antes de qualquer coisa e deste a mim, e eles agora fazem o que dizes. Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, que tudo que me deste era originalmente teu, pois a mensagem que me deste eu a transmiti a eles. Eles a receberam e foram convencidos de que vim de ti. Eles creram que me enviaste. Oro por eles. Eu não oro pelo mundo que rejeitou a Deus, mas por aqueles que me deixem, pois eles são teus por direito. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Isso é João 17, 6 a 10, versão mensagem. E é, essa mensagem, essa, essa parte da oração, é uma oração longa, e a gente está olhando só essa parte, ela começa com Jesus dizendo assim, Pai, eu vim expressar o seu caráter. A Bíblia diz que Jesus é a expressão perfeita de Deus. Se você conhecer a Deus, você basta olhar para Jesus. É, mas ele diz assim, eu vim te expressar para aqueles que são seus. Aqueles que são seus. E aí eu começo com essa pergunta hoje. É, quem é que é de Deus? Todo mundo é de Deus ou será que algumas pessoas só são de Deus? É uma pergunta é, relevante. né? E quero te fazer uma, um, uma provocação ou te levar a pensar o seguinte. Imagina que você tem uma, um, um ouro, prata, metais ali, e você decide fazer uma joia. Então, você faz aquela joia, e aquela joia é sua, certo? Ela é sua por quê? Você comprou, não. Ela é sua porque você fez. Então, ela é sua por criação. Então, nós somos de Deus por criação. Ele fez tudo que você está vendo. E nós somos dele por criação. Mas imagina que essa joia ela é roubada, ela é levada, e um dia você está andando no mercado, você encontra a sua joia à venda ali de novo. E porque você tem um amor pre precioso e você quer aquela joia, você sentia falta e sente falta daquela joia, você vai e paga um alto preço para aquela joia ser sua. Então você percebe que aquela joia, no começo, ela era sua por criação, mas ela passa a ser sua também, agora por, porque você comprou, você pagou o preço para ela ser sua, e agora ela é sua por, é, duplamente sua, essa é a história do, de como nós nos tornamos pertencentes a Deus. Todos os seres humanos pertencem a Deus por criação e depois porque Jesus pagou o preço por todos nós. É incrível né? que Jesus ele não morreu só pelos crentes, Jesus não morreu só para quem dá o dízimo, Jesus não morreu só para quem é, 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 fala bom dia, não xinga, paga os impostos. Jesus morreu por todos e isso... É a graça, é esse fenômeno, é super difícil de entender. Uau, ele morreu por mim, do mesmo jeito que morreu pelo camarada que está na, na, no, no corredor da morte ali. Isso. E, agora, olha que curioso. Apesar de Deus ter o direito sobre nós por criação e por ter comprado, ele não te leva para casa sem que você aceite. Olha esse Deus que a gente serve. Olha o, o tipo de amor que Deus tem por você. E eu queria que nessa noite você pudesse perceber e sentir o amor de Deus, que é um amor que ninguém tem por você. Ele poderia dizer, olha, você é meu, fica quieto e vamos embora. Você é minha, não quero nem saber, eu te, eu te fiz, eu te comprei, vamos embora. Mas não, Deus não faz nada só porque Ele pode fazer, só porque Ele tem poder para fazer. Ele está esperando você aceitar. Porque o que motiva Deus fazer as coisas não é o poder dEle, mas ter um propósito. E Deus tem um propósito com você. E o propósito dEle não poderia ser cumprido e não pode ser cumprido na sua vida se você não concordar. E o propósito dEle é bem simples. O propósito dEle em te criar, em te comprar pelo sangue de Jesus, é ter um relacionamento de amor com você. Esse é o plano. Você já teve alguém que se aproximou de você com segundas intenções? Já teve alguém que chegou por perto e você falou, não sei não, acho que essa pessoa está interessada porque eu tenho dinheiro, porque eu sou muito bonito, porque eu tenho influência, porque eu tenho poder, porque essa pessoa está querendo um favor. Deus, ele deixa muito claro o propósito dele na sua vida. Olha, eu quero me aproximar de você, é, pura e simplesmente porque eu te amo e quero ter um relacionamento de amor com você. Então ele cuida de tudo, preparou os documentos, sabe aquele namorado que vai preparar, o, 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 quer estar com a namorada, quer ter um momento especial com ela, então liga, faz a reserva, prepara, manda o carro lavar, compra uma roupa bonita, ele prepara a noite toda. Mas a namorada precisa dizer que topa. né? Ela precisa dizer eu aceito, senão não tem noite de, de romance. E é exatamente isso que a Bíblia diz a seu respeito. Diz que quando Jesus está dizendo pai, eu manifestei o seu caráter àqueles que você me deu. E aí depois ele continua dizendo assim, olha, eu entreguei a mensagem a eles e eles me receberam e é por esses que eu estou orando. Jesus está dizendo, olha, eu vim para ter relacionamento com as pessoas e aqueles que toparam, aqueles que recebem, aqueles que concordam, essas pessoas, nós nos engajamos num relacionamento. Que, eu que vale a pena orar por essas pessoas, vale a pena fazer o que é necessário. E olha o que diz em João 1, 10 a 12, um dos primeiros versos que eu li na Bíblia, que eu aprendi quando criança, e vale a pena você decorar. Diz assim, Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, a Bíblia, essa palavra que é o grego é, é, que vem de Dunamis, que vem de Dinam, vem de poder, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é João 1, 10 a 12. Sabe o que, que essa mensagem tem a ver com você hoje? Existem áreas da sua vida, existem aspectos da sua vida e talvez toda a sua vida Deus fala assim, olha, por mais que eu tenha direito eu poderia entrar nessa área da sua vida eu não vou entrar, eu não vou me envolver, e enquanto você não entregar isso nas minhas mãos. Enquanto você não reconhecer que essa área da sua vida pertence a mim. Enquanto você não reconhecer que a sua vida financeira pertence a mim. Enquanto você não reconhecer que a sua carreira pertence a mim. Enquanto você não reconhecer que a sua saúde pertence a mim, cara, eu não vou entrar, eu não vou romper, eu não vou quebrar, eu não vou entrar pela porta porque eu sou um gentleman, como escreveram aqui no Instagram. E o meu convite para você nessa noite, óbvio, é que você aceite a pertencer a Deus. Que você aceite que áreas novas da sua vida pertencem a Deus. E eu realmente conto com... Na verdade, eu estou aqui cooperando com o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo está falando no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite, a respeito de áreas que estão aguardando você dizer... Pai, eu reconheço que isso aqui é também é assim, isso pertence a você. E eu quero experimentar o amor revelado de Jesus nessa área. Mas sobre pertencer, eu quero falar um pouquinho mais de pertencer, quero te dar um pouquinho mais de perspectiva sobre esse assunto. E uh, uh, tem uma autora que eu gosto muito, chama Brené Brown, e ela, ela escreveu sobre pertencer, um livro chamado O Dom da Imperfeição, né? em inglês é The Gift of Imperfection, página 40, Eu até estou fazendo uma citação bonitinha aqui, Brené Brown, e diz assim, um sentido profundo de amor e pertencer, o assunto que a gente está falando, pertencer, um sentido profundo de amor e pertencer é uma necessidade irredutível de todas as pessoas, todo mundo precisa pertencer, somos biologicamente, cognitivamente, fisicamente e espiritualmente, feitos para amar, ser amados e pertencer. Quando essas necessidades não são atendidas, não funcionamos como deveríamos. Quebramos, despedaçamos, ficamos dormentes, doloridos, machucamos os outros, ficamos doentes. Eu achei linda essa citação. Essa citação. Porque fala da importância de nós, como seres humanos, pertencermos, nós temos a necessidade de pertencer. Você vê isso, né? Eu tenho um filho adolescente e talvez está assistindo aqui, talvez não, e eu vou vendo como a gente como vai crescendo e a gente vai vendo, ué, por que, que você está se comportando assim? Por que, que você está mudando? Porque você vê que tem um grupo e você quer pertencer. E pertencer tem esse poder, né, gente? Quando você pertence a alguma coisa, aquilo te transforma. Quando você pertence a alguma coisa, a sua vida abre espaço para uma parte daquilo entrar em você e aí você é, é, é transformado, sabe? É, eu quero falar aqui, hoje, dia dos pais, eu queria falar um pouquinho sobre quando o Romeu, meu primeiro filho, nasceu. E tem gente que acha que o filho é do pai, né? Mas eu quero te garantir que quando o Romeu nasceu, eu descobri que eu não era mais meu, eu era dele. Eu tenho certeza que os pais que estão ouvindo aqui concordam comigo. É, nós somos dos nossos filhos, sabe? Quando ele nasceu, quando eu me tornei um filho, ou um pai, é, eu descobri que cara, as minhas decisões não são mais minhas. Antes eu escolhia o que eu ia comer, eu escolhia para onde se eu ia dormir, que horas eu ia dormir, para onde eu ia, e eu decidi, eu entendi que eu pertencia ao meu filho e esse pertencer me transformou. E é lógico que não é só sacrifício, né? O lado bom de você ser pai, quem está aqui como pai pode dizer, que você passa a viver muitas vidas, né? É, eu tenho muitas vidas, não sei se você sabe, mas às vezes eu estou num dia horrível e um filho meu vem e compartilha algo especial, uma conquista, e pronto. Eu estou alegre como se fosse comigo. Eu, em uma vida que eu estava vivendo, eu estava desanimado com o meu trabalho ou com qualquer coisa, mas na outra vida que eu estou vivendo, outra parte de mim que está vivendo por esse mundo está alegre, então esse é motivo para se alegrar. Isso é pertencer. Esse... esse é fazer parte de tal forma que muda as nossas vidas. E sabe, você pode escolher pertencer a muita coisa. É importante você ter, tomar cuidado com ao que você pertence. Cuidado com o que você pertence. Como é que você sabe que pertence a alguma coisa? Quando você vê que a sua identidade foi afetada. Vou dar um exemplo hipotético aqui, nada contra, nada a favor. Mas tem gente que pode dizer assim, eu vou dar um exemplo de um grande time do Brasil, que é o Corinthians, que é o meu time, que ontem deu um passo de altruísmo, deixou o Palmeiras ganhar no finalzinho, porque é, também é generoso quem é corintiano, mas, concentrando aqui no exemplo, é, você pode dizer assim, eu gosto do Corinthians, mas uma coisa totalmente diferente é dizer, eu sou corintiano, olha a diferença. Você pode dizer assim, eu gosto né, de alguma outra coisa, eu gosto de surfar. Ou você dizer assim, eu sou um surfista. Né? E você pode... Uma, quando você gosta, você tem uma simpatia, ok, esse é um nível, ótimo. Mas quando você diz, eu sou, uau, então aquilo está mexendo comigo. Mas o que eu queria te dizer é tome cuidado com o que você pertence. Tem gente que pertence a um movimento político. Tem gente que pertence a uma filosofia. Né? Tem gente que pertence a uma profissão. Cara, tudo bem, muito bom mas nós Deus te chama a pertencer a Ele. Olha que incrível. Deus te chama a pertencer a Ele. Muito mais do que gostar de Deus, ter uma simpatia por Deus. Cara, eu amo a Deus, eu gosto de Deus, ao ponto que Ele passou a fazer parte de mim e eu a fazer parte dEle. Eu não sou mais o Timóteo, agora eu sou filho de Deus. Isso mudou quem eu sou. E agora também, Deus, ele não é mais qualquer Deus, agora ele é o Deus do Timóteo. Olha que incrível. É incrível, é até herege, eu vou explicar isso, mas é até ousado você dizer assim: que Deus muda porque eu faço parte com ele e ele faz parte comigo. E é lógico que você sabe que a natureza de Deus não muda, mas a percepção de Deus muda quando você passa a fazer parte com ele, pertencer a ele. Talvez aquela pessoa do seu lado tinha uma imagem de quem Jesus era, tinha uma imagem de quem Deus era, mas no momento que você escolheu pertencer a Deus, e Deus pertencer a você, agora ela vira para você e fala, olha, esse Deus aí eu quero seguir. Esse Deus aí eu tenho interesse. Esse Deus, o Deus do Timóteo, o Deus da Patrícia, o Deus do Vinícius, o Deus do Felipe, esse Deus aí eu me abro, esse Deus aí eu tenho interesse. Amém para isso? Você está aberto a pertencer a Deus no nível que muda quem você é, e que muda quem ele é. E aí eu quero contar para vocês rapidinho uma história de um cara que ah, escolheu pertencer a Deus. E tinha muito claro na vida dele que ele pertencia a Deus. É uma história de Daniel, Daniel na cova dos leões. Está, na Bíblia tem um livro chamado Daniel, é, Daniel né? o livro de Daniel, no capítulo 6 conta essa história. Se você está lendo, se você não sabe que a Bíblia, a Bíblia é, um, é uma coleção de livros. Se você não tem uma Bíblia, eu estou louco para alguém me mandar uma mensagem dizendo assim, Timóteo, eu não tenho Bíblia, você pode mandar uma para mim? A gente está mais do que feliz em te mandar. Aliás, semana, duas semanas atrás a gente mandou a Bíblia para algumas pessoas, o Hélio nos ajudou, mas um dos livros da Bíblia, chamado Daniel, conta a história de Daniel na cova dos leões, no capítulo 6. E Daniel, ele era favorecido. Esse é um dos aspectos de quem é uh, pertence a Deus. Quando você pertence a Deus, você é favorecido. E Daniel era favorecido. E, e qual é o outro aspecto de quem é favorecido por Deus? É perseguido. Você está pronto? Você está pronta para pertencer a Deus? Isso te inclui o favor dele e a perseguição. Você que decide. Deixa eu ler sobre Daniel para você ver se você topa o tipo de vida que ele tinha. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, que era outro nome para governadores e ministros, por sua grande qualidade que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Isso é o significado de ser favorecido. Diante disso, os supervisores e os sátrapas é, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Gente, nós precisamos de pessoas assim governando o nosso país. Nós vamos de políticos assim. Você imagina, olha, um, um, pessoas favorecidas por Deus, pessoas que pertencem a Deus num nível que não tem do que falar. E olha que diz, não puderam achar nada nele, nenhuma falta, porque ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Uau! Sabe, quando você caminha com Deus, quando você está debaixo do favor de Deus, quando você pertence a Deus, quando você recebe essa verdade que você pertence a Ele, isso vai mudando quem você é, isso vai te transformando e você vai entrando num lugar de destaque e é onde as pessoas começam a falar cara, não tem nada, a gente vai ter que pegar no pé dele porque ele é cristão. A gente vai ter que pegar no pé dele porque ele ama Jesus. Esse é o único ponto que a gente consegue ver porque, uau, é inegável. Todo mundo que conhece sabe que ele mudou, que ela mudou. E, então eles passaram um decreto dizendo que se você orasse a Deus você seria morto, seria lançado na cova dos leões e aí no versículo 10 diz assim quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém e ali fez o que costumava fazer, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus então na hora que chegou a ameaça na hora que chegou a lei dizendo assim, ou você pertence a Deus ou você pertence a esse império. Então Daniel falou, ok, então está muito claro a quem eu pertenço. Vou continuar com as minhas orações. Você entende a postura de alguém que sabe quem é, a, quem é que cuida de nós? A postura de alguém que sabe, cara, não, você não está mexendo comigo. O mal que você está tentando fazer não é comigo. Esse vírus se levanta, não é contra a minha casa. Está se levantando contra aquele a quem eu pertenço. Você entende isso, que aqui na minha casa tem, 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 tem é, bens, tem, sei lá, uma televisão, um computador, um telefone. Você entende que quem tenta entrar na minha casa para pegar o telefone não é o telefone que luta para não ser levado? Sou eu que sou o dono dessa casa aqui, que não deixo as coisas serem levadas? Sou eu que cuido dessa casa? Então, quando você diz assim, eu pertenço a Jesus, você acabou de entrar para a casa dele, para as portas dele, e fala, cara, coronavírus, você quer se levantar contra mim? Você tem duas opções. Ou você fica no seu canto e respeita porque eu pertenço a um cara já, ou você vai entrar e você vai morrer nesse corpo aqui, porque daqui você não vai propagar, porque eu pertenço a Jesus. Para dar um exemplo. E Daniel, então, tomou essa posição. Foi lançado na cova dos leões. A Amanda fez uma mensagem linda que há duas ou três semanas atrás, falando que Deus pode te escolher e livrar da fornalha ou da cova dos leões. Dá, ou Ele pode te escolher te livrar na fornalha e na cova dos leões. E todo mundo aqui, se tivesse uma votação, se fosse democrático, todo mundo escolheria ser liberto ou livre ou protegido da cova dos leões. Mas nosso Deus sabe o que é melhor, ele sabe transformar o mal em bem, ele sabe quando o diabo vem, ele, quando o diabo vem, Deus já está indo. Amém? Quem crê nesse versículo que não está na Bíblia? Quando o diabo vem, Deus já está indo. A minha mulher fala isso para mim toda hora e eu entendo. Cara, você não entendeu nada. Deus já está com tudo resolvido. Deus está cuidando de você onde você tá E aí, um, Daniel foi lançado na cova dos leões. No outro dia, acordaram cedo para ver se tinha um pedaço de roupa, leão. né? E Daniel respondeu, ó oh, rei, viva para sempre. Esse aqui é o versículo 21. É, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Ele não me fez, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então, o nosso ditado não é matando um leão por dia. O nosso ditado é, o meu Deus fecha a boca de um leão por dia. Entende isso? Cara, é bom demais pertencer a Deus. E anos depois, Pedro, então, ele pegou essa lição de Daniel, que Daniel tinha entendido muito bem, e deixou um verso que eu gostaria que você guardasse. E a gente está chegando ao fim. E esse verso está em 1 Pedro 5, 6 a 7, e diz assim, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que Pedro está escrevendo aqui é o que Jesus orou, dizendo, Pai, eles pertencem a mim, e é por isso que eu oro por eles porque eles pertencem a mim, porque eles me receberam, porque eles aceitaram que, eu seja, que eles sejam propriedade minha. Então, nós estamos cuidando dele. E, e essa oração, semana que vem a gente vai falar um pouco mais dessa oração, mas Jesus continua a oração, protegendo, rogando por nós, Pai, guarda-os do mal e tudo mais. Então, sabe? eu quero te convencer a pensar e a renovar sua mente e dizer, sabe por que, que eu não me preocupo? Eu não me preocupo porque eu pertenço ao Pai. Sabe por que é, mal algum se levantará contra mim? Porque eu pertenço ao Pai. Sabe por que, que eu não estou preocupado com a minha carreira, com o resultado financeiro da minha vida? Porque eu pertenço ao Pai e no tempo devido ele vai me promover. No tempo devido as coisas vão acontecer. Sabe, eu não me preocupo com a minha família, com a minha vida conjugal, com a minha vida sentimental. Eu não me preocupo com é, é, oportunidade de ansiedade, de suicídio. Eu não me preocupo porque eu pertenço ao meu pai. E ele está cuidando de mim. E ele sempre cuidou. É lindo que Pedro não fala assim, não andem, não andem ansiosos porque ele vai cuidar. Pedro diz assim, não andem ansiosos porque ele tem cuidado. Quando você abre os seus olhos e você vê que ele está cuidando. Então você percebe a, a, a beleza que é a pertencer a Deus. sabe Eu quero finalizar, concluir essa mensagem breve, Breve, mas para encher o seu coração de ânimo, te inspirar a pertencer ao Pai. Quero finalizar te convidando a isso, sabe? Convidando a entregar seu coração a Jesus, entregar as áreas da sua vida a Jesus. Sabe, Jesus ele disse que nós recebemos a Deus através da mensagem que ele veio trazer. E a mensagem de Jesus, olha, olha qual é a mensagem de Jesus: que Deus não está com raiva de você. A mensagem de Jesus é que Deus não está contando os seus pecados. A mensagem de Jesus não é que você foi reprovado, avaliado e reprovado. A mensagem de Jesus é que esse é o ano aceitável. A mensagem de Jesus é que, não contente em ter te criado, ele veio pagar um preço por você. E ele só está aguardando você recebê-lo para que você se torne filho de Deus. Amém?